0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Serge Perroutino, qui est chef d'entreprise, il est le président du groupe Perroutino et également maire de Cadolive et vice-président à la métropole Aix-Marseille-Provence. L'originalité du chef d'entreprise, qui est également candidat aux législatives, c'est passionnant. Bonjour Monsieur Perrotino. Bonjour Liliane. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours, qu'il soit personnel et professionnel, et vos ambitions pour ce territoire
1: Mon parcours, il est simple, il est clair, il est net. Donc depuis l'âge de 21 ans, après avoir fait mes études sur Aix-en-Provence, je me suis installé en tant que chef d'entreprise dans une entreprise que j'ai créée, que j'ai fait développer, que j'ai fait produire, et que j'ai organisé de façon à ce qu'aujourd'hui, elle soit autonome, elle soit gérée par toute une équipe de collaborateurs qui méritent toute ma confiance et tout le respect qu'on peut devoir à une équipe qui vous aide. Puisqu'un chef d'entreprise, avant tout, il travaille en équipe, il ne travaille jamais seul. Quand on respecte le salarié, quand on respecte le collaborateur, l'entreprise réussit. L'argent vient après le service. Et celui qui monte une entreprise exclusivement pour gagner de l'argent, il se trompe complètement. La passion de l'entreprise vient avant la motivation financière. L'objectif d'un projet est réalisé au regard de plein de choses, plein d'artifices qui sont autour. Et bien évidemment, quand on arrive à construire un aménagement sociétal et un aménagement de projets adaptés aux besoins de nos clients, on réussit. Et c'est comme ça qu'en 35 ans, nous avons réalisé pas mal de projets au sein du groupe Perrotino, puisqu'il rassemble des hôtels, des résidences retraites, de l'immobilier, et il gère également des foncières locatives. Et à ce titre-là, aujourd'hui, je suis prêt à pouvoir laisser les clés, laisser la main, puisque comme vous le savez, si je suis député, je ne pourrai plus être le président du groupe Perrotino, et il faudra que je laisse bien évidemment le relais à d'autres personnes qui pourront gérer et mener un bien, et je pense aussi mieux que moi. Et aussi bien que moi et aussi mieux que moi, de façon à ce que les choses se passent au mieux dans la pérennisation du groupe. Très
0: bien. Alors effectivement, les fonctions de député sont suffisamment importantes pour que vous soyez bien occupé. Donc vous avez déjà des personnes de confiance à qui vous pouvez laisser la maison, entre guillemets. Tout à fait, tout à fait. Vous parliez d'emploi tout à l'heure. Les employeurs, les recruteurs peinent à trouver des candidats. Et d'ailleurs, quand ils trouvent leurs candidats, ils ont du mal à les fidéliser. Vous l'expliquez comment, hormis peut-être un manque de formation, de compétences Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des postes vacants et en même temps, un taux de chômage
1: Vous savez, il y a deux types de patrons. Il y a les patrons qui résonnent en équipe, et il y a des patrons qui résonnent tout seuls. Un patron doit avoir un équilibre entre sa masse salariale et sa stratégie de développement. Quand un salarié est respecté quand un salarié n'est pas trop mal payé, quand un salarié s'épanouit dans ce qu'il fait, il reste fidèle à son chef d'entreprise, il reste fidèle à l'entreprise dans laquelle il travaille. Par contre, bien évidemment, quand un entrepreneur ou une entreprise ne respecte pas ses employés, paye mal ses employés et ne donne pas d'autonomie à ses salariés, ils en s'en vont. Donc aujourd'hui, il y a ce problème-là, mais ensuite après, il y a un autre problème où certains postes à pourvoir ne trouvent pas de salariés du fait de la pénibilité du travail. On le voit dans l'hôtellerie, on le voit dans la restauration. Depuis le Covid, les gens se sont aperçus que ben, c'était compliqué de travailler le samedi, de travailler le dimanche, de travailler de finir à une heure du matin. On s'est dit, allez, pourquoi pas euh, aller faire autre chose Donc on a pris l'habitude de faire autre chose. Et tous ces postes-là, malheureusement, ben, ils sont vacants. Et, euh, et c'est pas que cela aussi, hein, puisqu'il y a de très très grosses demandes dans les entreprises de transport, de logistique, où on ne trouve plus de chauffeurs. On ne trouve plus de chauffeurs également dans les transports en commun. Euh, on ne trouve plus de, de, de comptables adaptés dans certaines sociétés. Donc voilà, il y a tout ça. Et les médecins et les professions de santé, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, on a vraiment un gros problème où l'ensemble des gouvernants que nous avons eus les 10-15 dernières années n'ont pas anticipé tout ça. Faire de la politique, c'est gérer la cité, mais c'est avant tout anticiper. Et je trouve que malheureusement, l'anticipation n'a pas été faite. Parce que si on avait formé des médecins de façon différente il y a 10 ans, peut-être on en aurait un peu plus. Et peut-être il y aurait moins de déserts médicaux. C'est pareil dans le monde de la restauration. Quand vous allez en Espagne, vous allez en Italie, je crois que le ministère des, du Tourisme, il est autour de 6 milliards de budget. En France, je crois bien qu'on est autour de 500 ou 600 millions. Donc ça veut tout dire. Donc voilà, vous avez dès l'origine, dès les premières classes les petits espagnols qui cherchent à parler anglais, les petits italiens qui parlent anglais, donc ils ont des formations spécifiques dédiées au tourisme. Et, et tout ça fait que ben, dans le monde du tourisme, en Espagne et en Italie, il n'y a pas de problème. Donc il y a du monde et les gens travaillent. Et c'est pour cette raison qu'on aime bien ces pays et qu'on aime bien les passer de vacances là-bas.
0: Oui, tout à fait. Euh, vous avez probablement des enfants, vous les encouragez à entreprendre, à monter leur propre entreprise ou...
1: Ça a été toujours mon, mon fil de directeur. Puisque aujourd'hui, quand on est un chef d'entreprise, avant l'argent, on est un homme libre. Et l'homme libre, il doit des comptes qu'à ses clients ou uniquement aux gens avec qui il traite. Et en fonction de ces éléments, si on a de l'amour pour ses enfants, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de réussir en tant qu'homme ou femme libre. Et je crois que c'est dans cette direction que j'ai souhaité les diriger
0: vos priorités euh, en tant que candidat aux, aux législatives que vous souhaitez défendre à l'Assemblée nationale
1: Avant tout, sur la circonscription, la dixième circonscription des Bouches-du-Rhône, il y a 16 communes. 16 communes qui ont des priorités. Vous savez, sur l'échelle d'une circonscription, c'est très grand. Donc, il y a plus de 100 000 habitants, euh, il y a plusieurs bassins de vie. Et aujourd'hui, sur notre bassin de vie, nous en avons trois. Il y a le bassin de vie à l'eau pleine de Cuc dans lequel bon, il y a des problèmes d'insécurité, de, puisque nous sommes aux portes de Marseille. Vous qui êtes de ce quartier, euh, vous connaissez un petit peu ce, ce bassin-là. Et au regard de ces éléments, il faudra impérativement augmenter les effectifs de la police nationale, parce qu'actuellement, il est impensable qu'un commissariat soit fermé le week-end. Donc on ne peut plus vivre dans un bassin de vie où il y a pratiquement 45 000 habitants, sans commissariat ouvert le week-end. C'est impensable. Donc la première des choses prendre rendez-vous avec les ministères de l'Intérieur pour dire « Attendez, il faut absolument augmenter les effectifs de police dans ce bassin de vie parce que ça devient insupportable pour les gens qui y vivent ». Deuxième bassin de vie, il y a tout le secteur de Roquevert, d'estrous auriole secteur très agricole, secteur très vert, secteur que nous aimons tous parce qu'il y a tout un environnement de tradition, d'expérience agricole où il y a encore un bassin de vie qui est lié à l'agriculture et qui est lié aussi au circuit court. Ce circuit court est important du fait qu'aujourd'hui, on doit consommer local. Et le fait de consommer local est important au regard des éléments que les gens demandent. Ce que vous avez vu avec la crise du Covid, s'il avait fallu avoir des, des aliments venus de Chine ou venus d'ailleurs, on serait mort de faim. Donc, dans l'état actuel, aider la production agricole, soutenir nos agriculteurs et disposer de terres fertiles et de terres agricoles puisque en tant que président du territoire du Pays de l'Ouvent de l'Étoile nous avons à peu près 600 hectares de jachères qui peuvent être mis en exploitation au profit des agriculteurs donc ça c'est le deuxième bassin de vie ensuite nous avons un troisième bassin de vie qui est entre plante de Cucalo et celui d'oriol. c'est le bassin des villages où là on a vraiment des massifs forestiers exceptionnels donc nous avons ici sur la circonscription 87% d'espace de vert sur ces espaces verts, il faudra les protéger, il faudra assurer leur sécurité, parce que tous les ans, il y a des incendies un petit peu partout, et il faut à tout prix réaliser des DFC, donc des chemins pour la protection des incendies, des bornes spéciales au niveau des besoins des, des services des pompiers, une organisation générale de surveillance de ces matifs. Sur Cadolive, dès que j'ai été maire en 2008, j'ai aussitôt mis en place une brigade équestre qui nous aide tous les étés, avec un comité communal de feux et forêts et qui nous surveille tous les massifs de façon à ce qu'on ne prenne aucun risque de jour comme de nuit. Et tout ça, sur l'ensemble de ces villages forestiers que nous avons sur la circonscription, nous pourrons bien évidemment adapter là aussi un protocole commun pour que, à travers le ministère de l'écologie et de l'environnement en plus protéger cet espace vert qui nous tient tous à cœur puisque l'objectif, en venant habiter ici, les gens ont recherché de la tranquillité, ils ont recherché de l'espace, ils ont recherché du bonheur. Et ce bonheur, il est aussi à travers l'environnement dans lequel on vit. Ensuite, après, il y a un quatrième bassin qui est le bassin de Gardanne, Bouc-Bélair, Mereuil, où là, c'est le bassin qui est un peu plus industriel, qui est un peu plus entrepreneurial, puisque c'est là que nous avons toutes les grandes entreprises. Et notamment, on a l'École des Mines de saint étienne on a Eon avec anciennement Péchiné, nous avons la centrale thermique, nous avons de très belles entreprises sur Mereuil aussi. Là, c'est l'endroit où il faut justement favoriser une industrie durable, une industrie dynamique et une industrie qui sème les entreprises de demain. Et en fonction de ces éléments, il nous faut là également avoir le maximum d'emplois créés pour que l'ensemble des personnels qui souhaitent travailler sur ces bassins puissent avoir à un quart d'heure, à même pas 20 minutes de leur maison, leur boulot. Il est impensable que tous les jours, des salariés aillent à Marseille faire une heure et demie aller le matin, une heure et demie retour le soir. Ça fait pratiquement un jour de travail en plus par semaine à la voiture. Donc tout ça, il faut qu'on fasse un plan Marshall de l'industrie, un plan Marshall des entreprises. Et en tant que chef d'entreprise, je connais parfaitement le sujet. Je serai là spécialement pour pouvoir veiller à ce que ce bassin d'emploi soit dynamique, soit opérationnel, soit pourvu de solutions liées à l'environnement, et de façon à ce qu'on puisse semer pour les générations futures, là on travaille pour les 20 prochaines années. Ces 20 prochaines années, elles doivent être nobles, elles doivent être propres et elles doivent être dynamiques. C'est les trois points qu'il nous faut. Au regard de ces éléments, je pense être la personne qu'il faut pour impulser ce type de dynamisme.
0: En tout cas, je sens beaucoup de, de conviction. Alors là, vous venez d'évoquer votre territoire, votre circonscription. À présent, les priorités qui sont d'envergure nationale. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, défendre à l'Assemblée nationale Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez porter qui ont une plus grande ambition
1: À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ce que je veux défendre avant tout, c'est le pouvoir d'achat. pouvoir d'achat, vous voyez très bien, avec la crise des Gilets jaunes, donc on et arrive à un niveau aujourd'hui où l'inflation est telle qu'on ne peut plus ne pas partager. Actuellement, on arrive dans une situation où on ne peut plus avoir les pauvres et les riches de chaque côté. Ce n'est pas possible. Il nous faut arriver à une solution où quelqu'un qui travaille... Quelqu'un qui se lève le matin et qui se couche tard puisse vivre de son travail. L'assistanat ne doit plus marcher. On n'est pas là pour donner de l'argent aux gens pour qu'ils le consomment. On est là pour féliciter, pour récompenser celui qui travaille. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à quelques centaines d'euros près, celui qui ne travaille pas, des fois volontairement, est presque mieux payé que celui qui travaille. Donc, quelle est la motivation de quelqu'un qui va se lever à 6 heures du matin qui va faire 1 et demie de route le matin, qui va payer son essence, qui va payer son transport, il va peut-être gagner donc 300 euros de plus que celui qui ne travaille pas. Donc du coup, tout ça fait qu'en termes d'initiative, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans pour redonner le plaisir et la volonté du travail. Il va falloir intéresser les gens à ce qu'on puisse leur donner la motivation au travail. Et pour ça, moi ce que je propose, c'est de pouvoir favoriser au maximum la défiscalisation des heures supplémentaires c'est très important parce que celui qui a envie de bosser il est libre de bosser comme il veut il est impensable qu'on fasse des heures supplémentaires et qu'on paye de la fiscalité dessus donc ça ne sert strictement à rien et aujourd'hui ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en matière d'emploi il y a de moins en moins de disponibilité d'emploi de salariés pour pouvoir aller dans des entreprises spécifiques la technicité de certains employeurs qui est demandée par certains employeurs est très compliquée et le fait Souvent, les salariés ont l'obligation de faire des heures supplémentaires. Et aujourd'hui, malheureusement, on arrive à un certain seuil et on n'arrive pas à les faire. À cause d'une rigueur et à cause de normes européennes et de normes nationales qui ne rentrent pas dans le champ d'application de ce type de démarche.
0: C'est vrai que nous sommes un pays où on cumule quand même un nombre Absolument. de normes et de réglementations qui ralentissent et qui freinent l'activité économique. Alors... À présent, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes prêt à voter contre une loi de votre parti politique si elle n'était pas en accord avec vos valeurs, avec vos convictions
1: Vous savez, un chef d'entreprise, c'est un homme libre avant tout. Au regard de mes convictions, si je juge que cette loi est bonne pour le pays, et bonne pour ma circonscription, je ne ferai jamais aucun dogmatisme. Je voterai la loi qui sera bonne pour les administrés de ma circonscription
0: distingue des autres candidats, euh, vos opposants, de la circonscription
1: Mon expérience. Quand on voit l'expérience que j'ai depuis bientôt 15 ans de vie politique, donc je suis maire d'une commune depuis 14 ans maintenant, je suis président d'un conseil de territoire dans lequel il y a pratiquement 600 personnes et avec lequel nous avons réalisé depuis quelques années un euh, travail exemplaire en termes d'environnement, en termes d'économie, en termes de mobilité, en termes de culture. Donc aujourd'hui, toutes les actions que j'ai mises en place à ce niveau sont du concret, sont des actions précises, ce ne sont pas des promesses, ce sont des actions qui ont pu être ressenties par les 100 000 habitants du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et en tant que conseiller régional, là également, j'ai une expérience certaine de l'ensemble de la région à travers mes actions au conseil régional. Donc aujourd'hui, au regard de l'expérience que j'ai et au regard de la philosophie locale et de la proximité que je défends, si j'étais un électeur, je voterais Pérotino et je dirais « Pérotino, c'est le député qu'il nous faut ».